1: ¡Feliz martes! Soy María Suárez y estamos en la Estrategia del Día Colombia. Hoy hablaremos de los alcances del Decreto de Emergencia Económica en La Guajira y del modelo de financiamiento de las universidades públicas en Colombia. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios. ¡Comenzamos!
2: ¿De qué estamos hablando?
1: Mediante el decreto 1085 del 2 de julio de 2023 el gobierno Petro declaró estado de emergencia económica social y ecológica en el departamento de La Guajira tanto en el área urbana como en la rural y por el término de 30 días contados a partir de la vigencia de este decreto, pues lo anterior significa que el ejecutivo adoptará medidas mediante decretos y son todas aquellas necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos. Asimismo, dispondrá de las operaciones presupuestales que sean necesarias para llevarlas a cabo. En la normativa, por ejemplo, el gobierno plantea que se requiere explorar la relevancia de establecer nuevos tributos o modificar los existentes e incluso generar incentivos a las inversiones y el turismo en el departamento de La Guajira. ¿Para qué? Para que sobre la base de los deberes de solidaridad contemplados en la constitución política, tanto en el sector productivo como en la ciudadanía en general, se contribuya a conjurar la crisis que afronta este departamento. Asimismo, dice el decreto que en materia de energía sea indispensable expedir normas de rango legal que aseguren el desarrollo integral de la población infantil y que otorguen a sus familias los medios de de subsistencia a través del acceso universal al servicio de energía eléctrica. Entonces, nuestra pregunta del día es, ¿qué opina de la situación que vive actualmente en La Guajira? Los invito a participar acá en Spotify.
0: Lo que debes saber.
1: Y ahora, tres datos que debes saber este martes. El primero, la tasa representativa del mercado con la que amanece hoy Colombia es 4.177 pesos. El segundo, el peso colombiano fue la moneda de mejor desempeño frente al dólar en el mes pasado en Latinoamérica pues se apreció un 6,70% y cerró el mes en los niveles de los 4,100 pesos pues ¿qué significa esto? que la moneda colombiana tuvo un mejor desempeño que el real brasileño el peso mexicano el sol peruano y el peso chileno y es que en lo corrido del año el peso colombiano se apreció un 16,32% mejor que el desempeño como les digo del peso mexicano o el real brasileño un escalón más abajo se ubicaron el peso chileno y el sol peruano entre tanto el peso argentino se hundió un 31% y el tercero el juez 5, penal especializado después de cerca de seis años de investigación, absolvió a Luzmari Guerrero Hernández, empresaria dueña de Entrega y Efecti en el caso Panama Papers. Anteriormente, la Procuraduría General de la Nación había solicitado la absolución de Guerrero alegando vicios procedimentales. Pues bien, los argumentos de la acusación de la Fiscalía señalaban que la empresaria, mediante el bufete Mossack Fonseca, habría evadido impuestos y se habría enriquecido de forma irregular. Sin embargo, durante el proceso la autoridad judicial indicó que esta acusación no logró demostrarse con pruebas.
0: El negocio de la semana.
1: Hoy en el negocio de la semana, Daniel Salazar, periodista de Bloomberg Línea, en Colombia nos cuenta cuál es el modelo de financiación de las universidades públicas en el país.
0: Esta semana hablaremos sobre el modelo de financiamiento de las universidades públicas en Colombia, que está sustentado en la Ley 30 de 1992. Desde el Sistema Universitario Estatal, SUE, consideran que es momento de que el país cambie la fórmula con la que se transfieren los recursos al sistema, al considerar que hay un desbalance y que se requiere un foco en las regiones. En la actualidad, un 48% de los recursos con los que operan estas instituciones son generados por ellas mismas, mientras que solo el 52% proviene del Estado. En entrevista con Bloomberg Línea, el presidente del sistema universitario estatal sube, Jairo Torres, se refirió al estado actual del sistema y lo que viene con la eventual reforma.
2: En el año 1993, eh, la nación te digo, concurría con, en promedio, 11 millones mil pesos por estudiante, promedio anual. Y en el 2020, o sea, a hoy... La nación solamente concurre con 7.211.461 estudiantes promedio por estudiante año. Ese es un dato muy preciso. Porque el indicador de transferencia eh, que está en el artículo 86 y 87 de la ley 30, eh, que es el IPC, eh, es precario, es insuficiente. Eh, el, el, digamos El Congreso no pensó en el año 93, eh, en el año 92, cuando aprobó la ley 30, que la universidad pública fuera a crecer. Sí, entonces por eso estamos planteando que hay que reformar ese indicador de transferencia por uno nuevo, que fue el que aprobó la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes hace un mes o mes y medio, que es el ICES, el ICES de la Canasta de Educación Superior. ¿verdad? Es una construcción del SUE, que ya se tramitó en debate en el, en el, y aprobado por unanimidad en la Comisión Primera de la, de, la, de la Comisión Sexta de la Cámara. Entonces eso es lo que es, o sea, el Estado está en deuda con la Unidad Pública en Colombia. La educación pública superior en Colombia no ha sido una prioridad del Estado. Sí, lo que han condenado a la universidad pública es un desfinanciamiento estructural y la han obligado a que la universidad pública entre en la lógica mercantil, lo entre en la lógica del mercado a través de la venta de servicios. Convertir el conocimiento en dinero.
0: Precisamente se espera que el Ministerio de Educación presente ante el Congreso colombiano el próximo 20 de julio una iniciativa que pretende modificar el mecanismo de financiamiento a la educación superior definido en la Ley 30 del 92.
2: Eh, estamos diciendo cuál es el modelo que estamos construyendo. Queremos construirlo para, para discutirlo con el ministerio, para que en conjunto con el ministerio integremos uno solo, eh, que responda a, a, a este contexto que te he descrito, es decir, eh, a cerrar brechas institucionales y a cerrar brechas territoriales. Ahí apunta ese nuevo modelo ¿no? es que estamos construyendo en este momento. En los próximos días o semanas estaremos dando a conocer digamos, a, al país, de una construcción del SUVE, ¿cuál debe ser el modelo? Sí, ahí tenemos algunos aspectos ya más o menos delineados, pero no me atrevo a, a plantearte ahora porque digamos, no hay nada
0: digamos, definido. Si quieres saber más de este tema, los invitamos a leer el artículo ¿Por qué las universidades públicas perdieron financiación en Colombia en 30 años? en bloomberlinia.com.